0: Rádio Troika. Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse episódio do Rádio Troika, que é o podcast de política internacional de operar um em um, dois, três blocos, está começando agora com o seguinte destaque, com uma notícia super quente, inclusive. O destaque é, só vale seu ganhar. Keiko Fujimori tenta virar a eleição no Peru no tapetão. E a notícia quente é a seguinte, pouco antes da gente entrar no ar... O TSE peruano, né, o OMP, com 100% das atas apuradas, deu a vitória ao Pedro Castilho, por uma diferençazinha de 40 e poucos mil votos. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Bom, é a tensão criada pela Keiko nessa história toda, de não querer acitar o resultado, dizer que tem fraude, sem conseguir provar, é o nosso principal assunto de hoje. Além disso, a gente tem outros destaques das nossas correspondentes internacionais, Sobre umas declarações meio desastradas do Alberto Fernandes na semana passada E o um novo governo de Israel No terceiro bloco, como eu disse, são três blocos No terceiro bloco a gente vai ter o festival de besteiras que é assola o mundo E uma dica cultural de cada um de nós aqui para você ter o que fazer enquanto espera o programa da semana que vem E bom, vocês devem ter percebido, né? Eu não tenho olho azul, eu também não sou meio loiro E tampouco sou Lucas Stanislaw, né? Muito prazer, eu sou o Rafael Targino, editor de Opera Mundi, e vou esquentar a cadeira do Lucas aqui nas próximas quatro semanas, enquanto ele estiver curtindo umas merecidas férias. Mas ó, pode ficar tranquilo, que só trocou o fã de Celine Dion aqui, tá? A gente vai continuar o trabalho numa boa. E assim como o Lucas nas últimas edições do Rádio Troika não estava sozinho, eu continuo não estando sozinho. Por favor, recebam minha companheira de passeios pelo Parque do Retiro, em Madrid Camila Alvarenga. Boas noites, Camila.
1: Boa noite, Rafa. Boa noite, Amanda. Boa noite
0: para todo mundo que está vendo, ouvindo a gente hoje.
1: Muito obrigada para o programa de hoje. Rafa, seja muito bem-vinda à Rádio Troika. Vamos embora.
0: Vamos embora. E também a repórter que não conseguiu se decidir ainda se o melhor doce de leite é o argentino ou mineiro. É o mineiro. Amanda Potrin, diretamente de Buenos Aires, uhum. buenas noches.
2: Buenas noches, Rafael, Camila, uhum. todo mundo que está acompanhando, que está chegando aí aos pouquinhos. Eu consegui sim me decidir, mas eu não vou falar para causar discórdia.
0: Bom, obviamente é o mineiro, né? Não tem, não tem discussão, coisa dessa, não tem discussão. Minas Gerais é o melhor país do mundo. Bom, o nosso primeiro bloco é o Aconteceu Aqui, em que as nossas duas maravilhosas correspondentes contam destaques do que aconteceu no... lá para o lado delas. Mas antes da gente começar, eu tenho um outro disclaimer a fazer. Camila e eu a gente já trabalhou juntos aqui no Opera Mundi, já tem um tempo, não vou falar quanto, porque vai revelar a nossa idade. Mas já naquela época, né, Camila, quando a gente cobriu Israel e Palestina, tinha um nome que era incontornável, Benjamin Netanyahu. Só que depois de o quê? 12 anos, o Netanyahu foi forçado, ao menos temporariamente, a pendurar chuteiras e, por conta disso, o Israel tem um novo primeiro-ministro, né? o Naftali Bennett, que é ainda mais à direita do que o próprio Netanyahu. Camila, aí no seu hemisfério, me conte, o que é exatamente o Naftali Bennett? Como é que ele conseguiu essa proeza de desbancar o Netanyahu do carro,
1: Pois é. Então, vamos com calma. É, as eleições né, legislativas em Israel, as últimas, foram no dia 23 de março, né? Lembrando que Israel passou por um acho que foram dois anos e meio de quatro eleições, porque ninguém conseguia formar governo. O Netanyahu não estava mais tendo forças para formar governo, né? Então, nessas últimas do dia 23 de março, apesar do partido dele ter sido mais eleito, né, o Likud, ele não conseguiu ter maioria no parlamento, né? O Knesset, que é o parlamento israelense, a maioria é 61 parlamentares, e o Likud obteve só 30 assentos. Então, os partidos tinham que negociar. Como o Netanyahu já vinha sofrendo esse desgaste, a oposição aproveitou a chance para tentar formar governo. né? O Netanyahu também é acusado por uma série de casos de corrupção, ele estava perdendo muito a popularidade. Então, a oposição encabeçada pelo Yair Lapid, que foi, inclusive, Ministério das Relações Exteriores de Israel, né, do partido Yeshatid, considerado de centro, assim, tomou as rédeas da negociação para formar governo. E aí ele conseguiu negociar com o Naftali Bennett, né, que é o líder ultranacionalista da aliança de partidos de extrema direita sionista, o amina, né, então agora o, o acordo que eles chegaram foi que o Bennett vai governar nos dois primeiros anos do mandato e o, o Lapid vai governar nos últimos dois, né, e, e aí o que, que eles têm em comum, né, porque um é ultranacionalista, extrema-direita, o outro é centrista, na verdade o sentimento de remover o Netanyahu, que é o sentimento de outros grupos no Knesset, tanto é que esse governo que eles estão formando não é composto só pelos, pelo partido dos dois, é uma coalizão composta por oito partidos diferentes, né, lembrando que a Yamina, né, que é o o partido do, do, do Bennett já é uma aliança, na verdade, né? Formado hum. por dois partidos. Então, né? Agora para responder um pouco mais a sua pergunta de quem é o Bennett. O Bennett, ele é, como eu falei, ultranacionalista, sionista, ele se colocou desde sempre como porta-voz dos colonos israelenses, né? Essa é a base eleitoral dele, inclusive. Ele defende a colonização da Palestina como valor nacional, né? Tanto que ele formou parte, inclusive, ele foi diretor, se não me engano, do Conselho Yesha, que é a orga organização do governo eh, de colonização da Cisjordânia, né? Ele foi ministro da Defesa, participou também do governo do Netanyahu, assim como Lapid. Né? então, e ele tem falas super fortes, disse já que já matou muitos árabes e que não tinha nenhum problema com, com isso, sabe, ele, ele esteve envolvido é, no massacre de na, no Líbano, <coughs> perdão, que matou 102 civis, ele apoiou os bombardeios é, em Gaza mais recentemente, né, durante o Ramadan. e aí parte das propostas políticas dele é introduzir a pena de morte para palestinos presos que tenham se envolvido na resistência armada ao Apartheid, o que ameaça diretamente a vida de 40 mil palestinos que estão presos em prisões israelenses ultimamente, é, Atualmente, digo, e ele tem como objetivo que a Cisjordânia atinja a marca de um milhão de colonos, né? Ele quer legalizar os, os assentamentos que eles chamam de colônios, é, de, de, dos colonos na Cisjordânia e anexar eles oficialmente ao território israelense, e ele está formando o governo dele para seguir essa linha, né, a ministra do interior Ay Ayel Ked uhum. perdão, eu não sei pronunciar os nomes uhum. chamou as crianças palestinas de pequenas cobras num artigo do Facebook é, o ministro da justiça dele o Gideon Saar é, apoia também a anexação oficial das colônias na Cisjordânia ao território israelense então é perigoso é, não, não é legal
0: então, assim, pelo que você está dizendo, para os palestinos pode inclusive ficar pior a situação, né? Porque é uma mudança muito, muito significativa no governo, né?
1: Exatamente. É... Sa o problema não é o Netanyahu, né, o, o problema nunca foi o Netanyahu, o problema é o projeto político que existe em Israel de colonização, ocupação, perseguição e limpeza étnica do povo palestino, né, que é intrínseco ao, ao Estado israelense, é, e assim, esse governo está recebendo muitas críticas, não só por quem é o Bennett, mas porque pela primeira vez, é a lista árabe unida vai formar parte de um governo israelense. Né? A lista árabe hum. unida recebeu, conseguiu quatro assentos nas últimas eleições e eles vão formar parte do, do governo é, do Lapid e do Bennett. E aí, assim, em troca, né, o Mansur Abbas, que é o líder, negociou é, promessas de fundos para comunidades palestinas, com cidadania israelenses enfim, ele negociou pequenas coisinhas que ele está sendo muito criticado, porque o que os palestinos estão dizendo é que, em vez ele fortalecer a causa palestina e estar tá ali como um, um contraponto e ser a oposição, ele está só é, passando a formar parte do regime do Apartheid e validando a ocupação dos territórios palestinos. Então, a preocupação do povo palestino nunca foi a vai melhorar ou vai mudar enfim, é, vai piorar tanto é que hoje é o dia da marcha da bandeira em Jerusalém né? É uma processão anual que é, os, os supremacistas israelitas celebram a conquista de Jerusalém Oriental depois da Guerra dos Seis Dias e eles precisam da aprovação do parlamento né? do Knesset, o Knesset aprovou o que significava que o IDF que são as forças de defesa de Israel estavam nas ruas, permitindo que essa processão acontecesse, forçando os comerci comerciantes palestinos a fech fechar em seus comércios, não permitindo a circulação nas ruas, então é, eu acho que isso é um pequeno indício do que a gente pode esperar daqui para frente e que pode ser muito pior do que já está já acontecendo lá.
0: É o famoso tá pior, vai piorar, né?
1: Uhum.
0: Bom, depois dessas notícias a Amanda Alberto Fernandes andou falando uma bobagem na semana passada sobre a origem, entre aspas de brasileiro, argentino e mexicano numa fala que foi considerada, inclusive, racista. É, eu queria que você relembrasse para a gente o que foi essa declaração e já vou engatar uma pergunta. Assim, como é que foi a repercussão disso? Ele pediu desculpas? Que, que bicho deu dessa história?
2: Pois é. é foi um grande acontecimento aqui. Veio repercutindo até hoje. Até agora, é, no último dia 9... Teve, teve um evento né, internacional, oficial, com o primeiro-ministro da Espanha, e o Alberto Fernandes estava numa mesa, conversando com o Pedro Sanches, falando dessa parceria comercial entre os dois países, etc. E aí, num tom amistoso, ele solta uma frase um pouco infeliz, né, infeliz. para dizer o mínimo. Ele se autodeclarou como europeísta, e aí disse que os brasileiros é, saíram da selva, os mexicanos dos índios e os argentinos vieram de barco da Europa. E naquele, naquele momento, assim, a, uma coletiva, né, um evento para a imprensa, então eu tive contato com a fala dele no vídeo, tanto que eu achei, eu achei que fosse fake news, né quando eu recebi a informação. Mas aí eu fui ver o vídeo e aí... Realmente não tinha como, como negar. E a frase repercutiu muito, imediatamente aí no Brasil, seguramente, mas também repercutiu bastante aqui na Argentina. Só que o modo como foi repercutida é que chamou a atenção também, né? Porque a imprensa, tanto a Argentina quanto a imprensa brasileira, repercutiram a frase do Alberto como sendo uma ofensa aos brasileiros ou aos mexicanos, estarem aí é, sendo relacionados ao que seria o selvagem, o indígena. E pouco se falou, na verdade, que o, o teor racista, digamos assim, do que disse Alberto, foi na, na falta de conhecimento sobre a própria história da Argentina, né? De negar esse passado indígena e, inclusive, negro. E de pensar que a Argentina existe apenas pós-independência com a imigração europeia, essa sim foi uma, uma grande migração de 1850 a 1950, mais especificamente. Então, a repercussão aqui foi bastante negativa. O Alberto Fernandes depois pediu desculpas. Num primeiro momento, as desculpas dele também ficou um pouquinho pior, porque ele pediu desculpas ao povo brasileiro, dizendo que não queria ofender. E, de novo, não reconheceu que o que ele disse, na verdade, o mais... Complicado foi justamente é, invia, invisibilizar a própria, é, os próprios índios e os próprios negros que habitaram e que habitam ainda hoje a Argentina, né? E depois de vários dias de repercussão aqui na imprensa, aí o Alberto Fernandes escreveu uma carta para o INAD, que é o Instituto Nacional contra a Discriminação, Xenofobia e Racismo, pedindo desculpas e se colocando à disposição para que o Instituto analisasse, avaliasse a frase dele, se tinha um, um conteúdo racista, que ele queria é, saber e ser orientado, porque ele estava disposto a dialogar e a, a se transformar. E eu, então, de modo geral, eu acho que assim a frase dele repercutiu, mas repercutiu mais por ser Alberto Fernandes, e lembrando que o Macri chegou a falar algo muito parecido em 2018. No, no Fórum Econômico em Davos, ele chegou a dizer que os todos os argentinos eram descendentes de europeus. E, na ocasião, a repercussão não foi como o Alberto Fernandes, muito em função da posição política que ocupa o Alberto. Né? Ele é um político de esquerda, um político progressista... É como se aquilo que ele disse não combinasse com o projeto político que ele representa, com a linha ideológica que ele, que ele tem. Então, isso que causou um mal-estar, digamos assim, generalizado, e fez com que muitos movimentos sociais, movimentos negros, cientistas que pesquisam a questão racial, que são afro-argentinos, pudessem também se mobilizar e ir a público e falar. Então, de algum modo, eu acho que esse acontecimento ele é até positivo para tentar mobilizar transformações aqui na, no país. né? Porque a Argentina, sim, é, existe um racismo aqui, que é um racismo diferente do Brasil, mas que não é uma questão do Alberto Fernandes. Quando a gente individualiza a questão, a gente enfraquece, porque aí parece que é uma questão do indivíduo. Né? E, e não é, na verdade, foi um, uma falha, entre aspas, mas que é reveladora, porque mostra como é um pouco a mentalidade dos argentinos, como pensa a sociedade argentina e como que se entende enquanto, enquanto nação também, né?
0: Uma coisa mais ampla, né? Mas aí, Amanda, agora até rapidamente, assim, você falou do Macri, né? foi uma oportunidade para os personagens que estavam meio sumidos, como o Macri, né, ressurgissem misteriosamente das cinzas, né, para dar o um seu pitaquinho ali. né. A campanha de 23, faltam dois anos e meio, já começou, né? pelo visto.
2: <risos> começou, né? A partir do momento que, que ganhou, em 2019, a oposição já começou a trabalhar. É, o Macri, assim, foi uma coisa que me chamou muito a atenção, ele chegou a, a chamar o Bolsonaro para pedir desculpas pela frase que disse Alberto, e, e é, 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 seria como é que se não fosse trágico, né, então, de novo, a ligação do Macri para o Bolsonaro foi pedir desculpas porque, olha, o Alberto Fernandes falou uma coisa que ofendeu o povo brasileiro, então, assim, até as desculpas do Macri revelam o racismo, né? Porque, na verdade, gente, não é ofensa dizer que viemos dos índios. Viemos dos índios, isso é orgulho. Então, a tentativa do Macri de, de fazer ali um, um jogo político e de fazer um, uma jogada de imagem, assim, para surfar na onda desse acontecimento, também só revelou o racismo que existe e ele foi mais racista ao falar isso, na Verdade.
0: Verdade. É, minha gente, é, minha gente, as pessoas ressurgem das catacumbas assim, não é para fazer coisa boa, né? É! Bom, com esse destaque, a gente encerra o nosso primeiro bloco, é, a gente volta em 35 é ao tempo de você tomar uma água, enfim, dar uma refrescada aí, e a gente volta agora no segundo bloco com o um assunto caliente do dia, o Peru. Fica aí que a gente já, já volta.
3: Rádio Troika
0: muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do Rádio Troika, o podcast de Política Internacional de Ópera Mundi em três blocos. Como eu disse, este é o segundo. Bom, o assunto da semana na América Latina é o Kiproco que, que virou. Eu adoro essa palavra. O Quiproco que virou a eleição no Peru. Né? A Keiko Fujimori, que sim vamos lembrar, é filha do ex-ditador Alberto Fujimori, perdeu a eleição para Pedro Castilho, que é da esquerda. E assim, é perdeu mesmo, tá? A confirmação oficial saiu, tem uma hora, uma hora e meia, e bota uma diferença aí entre os dois de 44 mil votos, que é uma diferença efetivamente é, apertada, só que um pouquinho maior do que o Pepeca teve, o, o Pedro Paulo Kuczynski teve em 2016, mas é mais ou menos ali na mesma faixa, encerrando com 50,12 para o Castilho e 49. 9 mais ou menos, bem próximo para Keiko Fujimori. E a questão é o seguinte: a Keiko viu, né, que não ia rolar ser presidente na sua terceira tentativa. É a terceira vez que ela tá tentando. Aí então, aquela coisa, né, se não for vencer, então não valeu. E ficamos nessa, né? No final da semana passada, ela pediu que alguns boletins de urna, que são as atas, né fossem anulados por uma suposta fraude que nem ela conseguiu provar. Você perguntava para o pessoal da campanha dele dela, era uma coisa assim, cada um dava uma resposta diferente. E esses boletins, eles dão mais ou menos 200 mil votos, e se o, o, o chegarem a ser anulados, enfim, eles podem eventualmente reverter o resultado. Mas, enfim, isso não é no voto, né? Você não é no tapetão. Mas tem uma coisa também. Alguns observadores internacionais já falaram que essa história de fraude aí não, não tá rolando, não. Até a OEA, que é famosa por ver uns fantasmas onde não tem, né? Olá, Bolívia, tudo bem? Como vocês vão? Já mandou um belo um veja bem para Keiko e disse assim, ó... Então, a gente viu, tá tudo certo, tá tudo ok. Bom, feito este preâmbulo, esta introdução... Camila, a apuração que parecia que ia é terminar na quarta-feira passada levou mais um pouquinho, terminou hoje, e assim, muito por conta dessa dificuldade de apurar as atas e com o adicional da Keiko tentando ganhar o negócio no tapetão. Conta pra gente, o que, que ela aprontou nesses últimos dias aí, que ajudou ela a aumentar a temperatura no Peru?
1: É, então, Rafa, tudo começou com um grande chilique, né, quando ainda estavam começando a contar os votos, e aí o... O Castilho tinha virado a eleição, né? Tinha virado. É, é, tinha virado a eleição e ela já tinha começado a falar de fraude e tal, mas até aí era o clássico, tá reclamando, não, não sabe perder, enfim. Agora ela entrou com pedidos de nulidade, né? Como você disse, ela queria anular a. a quase 200 mil votos né? votos esses que estão majoritariamente no sul do país, as áreas mais pobres, onde o Castilho venceu com uma margem um pouco maior né? mas ela, como você bem falou, não conseguiu apresentar as provas necessárias. Então, ela tinha até a quarta-feira, dia 9, às 8 da noite, se não me engano, para apresentar todos os pedidos de nulidade que ela quisesse, e não deu tempo, ela não teve tempo. Então, ela entrou com um pedido na Justiça Eleitoral para estender o prazo permitido, para que as legendas possam entrar com recurso de anulação das atas de, de votação. né? O que aí sim, constituiria fraude mas enfim, isso foi o que é, fez com que tudo atrasasse ainda mais. Até porque o JNE, né, que, é o, que é o órgão em questão, o Júri Nacional Eleitoral, tinha acatado o pedido da Keiko de estender o prazo. Só que aí o Peru Livre, que é o partido do Castilho, disse aqui não, uhum. e, e começou a denunciar que a fraude estaria em permitir a extensão do prazo, né? que o JNE estaria fazendo um conluio com o partido da Keiko, né? a Frente Popular. É, o Pedro Castilho se manifestou nas redes sociais também, pedindo para o povo ficar atento. E na segunda-feira, inclusive, teve uma manifestação, é, fecharam uma rodovia entre as cidades de Juliaca e Puno, em protesto à decisão do JNE, né? pedindo que o voto da população fosse respeitado. E funcionou. Né? o JNE voltou atrás da decisão decidiu revogar a prorrogação das datas é, porque mesmo assim é, ela foi entregando mais e mais coisa né? é, de acordo com o, o meio investigativo peruano O Público a Keiko apresentou 940 pedidos de nulidade, dos quais cerca de 806 estavam fora do prazo. Ou seja, só 134 dos pedidos podiam ser analisados porque eles estavam dentro do prazo. E esses pedidos estão efetivamente sendo analisados até agora. 91 deles foram rejeitados e ainda figuram 43 para serem resolvidos em primeira instância. Ou seja... 60% dos pedidos que ela apresentou, os órgãos disseram não tem nenhuma irregularidade aqui, né? Então, é, esperamos que logo, logo essa situação seja resolvida, mas os órgãos oficiais, inclusive observadores internacionais, como você bem colocou, estão dizendo que fraude não tem.
0: Pois é, né? Veja só, tem em Brasília a gente brinca que a pessoa, quando pede alguma coisa na justiça, ela tem direito ao jus esperneante, né? Que é basicamente espernear e <risos> a Vai que eu tá levando isso para um outro patamar, né? O direito de tentar melar a eleição mesmo. E, assim, é, Amanda, eu acho que você tá, foi atrás de um negócio muito interessante, muito sintomático dos tempos que a gente está vivendo, né? Porque essa tentativa da Keiko de pegar a bola, dizer, a bola é minha, vou sair daqui e melar tudo, tá repetindo uma fórmula que nós, pobres brasileiros, já estamos bem acostumados até, às vezes, surpreendidos ainda, que é uma enxurrada de fake news, né? Me conta, o que é que tem de mais absurdo nessas fake news que os humoristas andaram espalhando por aí? Dá para competir com a nossa mamadeira de piroca em 2018? <risos> Você vê que a competição é
2: difícil, o negócio é, é... Pois é, difícil. é. Então, é interessante, porque a Keiko ela teve uma mudança aí de, de postura, digamos assim, né, com, com o avanço da campanha, com, com o segundo turno, principalmente. E eu acho que ela, ela decidiu apelar para essa parte da mídia, né? porque, digamos, ela está ela tentando na justiça e, paralelamente, ela está fazendo uma campanha para desmoralizar a vitória do, do castigo. eu acho que isso é a grande sacada perversa, digamos assim, desse tipo de política, né, porque ela, ela foi a público, ela inclusive chamou uma coletiva de imprensa no sábado, ela chamou jornalistas da imprensa internacional para é, desmoralizar o, o castigo, né, ela em nenhum momento falou diretamente contra o candidato, mas ela estava ela atacando o que ele representa, né? o, o projeto político dele, e, e sempre com o discurso contra o comunismo, né? então, dizendo sobre o medo né, do comunismo, e ela, ela, ela ressaltou assim, que o Peru é o epicentro do confronto entre o comunismo e o pensamento livre, e ela ressaltou o perigo, a liberdade de, de, de expressão e a liberdade de imprensa, se o Castilho ser si. Então, ela tenta combater o medo com mais medo, é né? <risos> é, não, assim,
0: isso você está falando é, é impressionante, né? Eu poderia até dizer que a, a Keiko está sendo criativa em falar de comunismo, mas, infelizmente, em 2021, ela não está sendo criativa, ela está fazendo a mesma coisa, né? Que ela está fazendo pessoas, a mesma fazendo. coisa,
2: e ela ainda, é, nessa coletiva, ela ainda fez é, alusão ao, ao governo do pai, dizendo que o, que o pai dela, há 30 anos, deteve o comunismo. Olha que loucura, gente. Olha o que ela está dizendo nas entrelinhas, né? Então, assim, uma ditadura militar. E, e, e o que, que ela está propondo, então, contra o castigo, contra o comunismo, se não esse projeto também autoritário, ditatorial... Então, ela, ela chegou a dizer também, isso para mim foi o, o, o mais interessante da, da coletiva dela, que ela falou assim que ela lembrou que ela, quando ela esteve presa por 16 meses, e é dessa experiência que ela tira forças para resistir contra a esquerda radical. Só que ela esqueceu de dizer o porquê que ela tinha sido presa, né? E aí ela usa esse, esse discurso, é, que obviamente deve ser muito horrível ser presa, não importa as circunstâncias, não importa se você é culpado ou não, mas ela usa isso maquiavelicamente para reforçar esse discurso de, de algo que seria aí uma resistência contra um mal maior que é o, o comunismo. E que nem dá para dizer que o, o castillo represente um projeto comunista, né gente? Então, é uma, uma briga de narrativas e fake news, e, e por outro lado, o partido do Castillo tenta combater isso também, porque a luta acaba é midiática, né? É uma disputa discursiva, então eles vêm com uma informação mentirosa, a equipe do Castillo tenta mostrar que aquilo é mentira, que não é verdade, é, eles, anunci, eles mostraram é, a, os dados né, da eleição de 2016 Que você até citou no começo, né? Que a diferença era de 40 mil votos E que, e que também tinha sido dado que ela estava ganhando E que depois teve a virada justamente pelos votos nas zonas rurais Então, assim, é, antes não foi fraude, agora é fraude Como que é isso, né? E, e a campanha dela foi bem é, a campanha discursiva eu digo, essa, essa propaganda né foi bem forte porque ela acusou é, os que seriam os mesários né de terem falsificado assinaturas e, e a campanha do castigo também é, desmistificou isso entrevistou os mesários que saber quem era um por um que estava sendo aí é, alvo de, de, de acusações sérias, né? E, e o que é muito sintomático é que a maioria desses mesários são de zonas rurais. Então eles falam, inclusive, sobre discriminação, né? Como se eles fossem menos legítimos ou menos considerados do que se fossem mesários de, da capital, por exemplo. Será que teriam sido tão questionados? Ou será que é porque eles são mesários de zonas rurais, né, e o quanto que isso tem impacto, porque são pueblos pequenos, né, todo mundo se conhece, então, assim, é uma é uma, é uma uma situação até que envolve honra, né, moral, enfim, de você saber que você conhece o, o, todo mundo que votou e que vai desconfiar de você e que talvez o voto dele não seja legitimado por sua culpa, assim, então, situações bem graves, bem delicadas que a campanha do Castillo está tentando combater, né? Na, uhum. Nessa briga discursiva mesmo.
1: Não, e, e o pior é que isso, não a, a, além da, da questão moral individual, né? Que você estava comentando é que essa campanha mentirosa está realmente alimentando outros movimentos golpistas, né? É, um grupo formado por é, deputados eleitos deputados e jornalistas pediram que o Congresso não reconhecesse a eleição do Castilho e que se convocassem novas eleições por conta dessa confusão da suposta fraude. Ou seja, é um golpe, né? Porque desconhecer o resultado de um processo eleitoral ou pretender alterar, alterar a ordem democrática é, de um governo legitimamente eleito está proibido pela Constituição peruana e é sancionado pelo Código Penal peruano, né? É... E o partido da Keiko não está achando ruim, né? Um advogado da Força Popular disse que enquanto, inclusive, né, sugeriu que enquanto o JNE não declarasse um vencedor das eleições, que pelo menos agora já tem, é, o presidente do Congresso deveria assumir a presidência de forma interina. É, enfim, e um desses congressistas que pediu não reconhecimento é um militar também, né? O nome dele é Jorge Montoya. E, e aí o Ministério da Defesa teve que se pronunciar, publicou um comunicado falando que as Forças Armadas não apoiam esse tipo de postura, ele é um militar aposentado, né?
2: Uhum.
1: E, e respeitam a ordem constitucional de, de não interferir, então é, tá tendo repercussões perigosas isso, né? Menos mal que eu acho que... Porque o povo tá mobilizado e porque os órgãos... É, Institucionais e, inclusive, internacionais não estão reconhecendo esse movimento da Keiko. É, eu espero que isso signifique que o Castilho va vai assumir sem nenhum problema no final do mês. Se eu não me engano, que ele assume, né? 27 28 de, de julho. julho ah, de julho. 28 de julho? Perdão. Então, enfim, espero que ele assuma sem problemas no final de julho. Uhum. Mas veremos.
0: É é Exato. O Amanda, e e a, a, o próprio Ministério Público do ah. Peru, né, que já inclusive falou que está querendo prender a Keiko, vai estar tá investigando essas fake news, né? Porque é um negócio simplesmente surreal que está acontecendo, né?
2: Sim, eles entraram com investigação, inclusive, de uma campanha específica chamada Chapa Tu Caviar, algo assim? Seria isso? Chapa do é, que são postagens, é, claro, nas redes sociais, que são direcionadas artistas, jornalistas, intelectuais, políticos que apoiam declaradamente o Castillo, que são é, opositores da, da Keiko. E, e, e essas postagens pedem dados pessoais dessas pessoas. E são discursos de ódio, discursos instigando a violência, então, o Ministério Público do Peru está engajado na, em investigar isso, porque a gente não pode esquecer que, apesar de ser virtual, é crime igual, né? Praça só muda de não ser uma praça pública, mas é uma praça virtual. Então, o que é ameaça é ameaça, o que é discurso de ódio é discurso de, de ódio, igual. Então, isso, eu, isso, isso foi algo positivo, né? Porque mostra que que realmente há indícios para que o Ministério Público investigue, porque há indícios realmente de, um, de uma ameaça aí, né?
0: né? E, assim, a gente precisa lembrar também que o Peru está vindo de um período político completamente maluco, né? O no país teve três presidentes em três, quatro meses, assim, né, fora que o, o candidato com quem a Keiko disputou em 16, o Pedro Paulo Cossins, que, é que a gente chama aqui no Brasil, né, o Lá Quinta Série, é, não conseguiu nem terminar o mandato, foi substituído pelo vice, que também não conseguiu terminar o mandato, e foi substituído pelo presidente do Congresso, que ficou uma semana depois do país vir abaixo, Aí elegeram o novo presidente do Congresso que, por conta da linha sucessória, se tornou o presidente do país. Então, assim, já é um país que está conflagrado politicamente há algum tempo. Né? É. E, e, e depois dessa eleição, o Castilho vem de uma maneira muito... Surpreendente, né? Não se achava que ele tivesse chance no primeiro turno e de repente estava, é, é, enfim, aparece em primeiro lugar. Nenhum órgão de imprensa, eu lembro a CNN, no dia da apuração, eles não tinham uma foto do Castilho para colocar, porque ninguém acreditava que ele iria, né? É, aparecendo nas primeiras colocações. E agora, com essa ação da Keiko, se acrescenta um pouco mais de instabilidade com o, o, o complemento com o diferencial aí de que ela é filha de um cara que foi o ditador do Peru nos anos 90, né é, não, o, o histórico não é muito bom, né dessa história toda bom, enfim, eu acho que a gente tem que acompanhar essa história do Peru muito de perto porque o que está acontecendo lá pode ser um retrato do que pode vir acontecer aqui no Brasil ano que vem com uma eventual derrota ou até com uma eventual vitória do Bolsonaro, né? Ele ganhou a eleição e está dizendo que teve fraude, né? Não vai entender. Mas, enfim, aqui a gente tem... Uma... Bom, ele
2: está tá negando, uh, pra, pedindo para as pessoas não usarem máscara, né? Então, dizer que o.
0: <risos> pode esperar qualquer coisa, né? Bom, enfim, foi... O segundo bloco pesado, mas o segundo bloco necessário, a gente vai continuar de olho nisso lá em Opera Mundi e aqui no Rádio Troika também, a gente vai, enfim, né? O assunto vai render muita coisa ainda, eu tenho quase certeza. A gente encerra o nosso segundo bloco aqui, vamos parar aqueles 30 segundinhos para aquela água, para fazer aquele xixi, e a gente já volta para a gente ir um pouquinho com o FBA Mundo e com as nossas dicas culturais. Segura aí, 30 segundos, pode contar no relógio. não falei 30 segundos? você contou no relógio, você viu que eu estava certo. <risos> Bom, chegou a hora da alegria da galera. Depois a gente, dois blocos falando de política hardcore, está na hora da gente rir um pouquinho. É hora do FBA Mundo, que é uma inspiração direta do FBA Pá, criado pelo Stanislaw Ponte Preta em 64, em plena ditadura. E a ideia é a seguinte, é a gente é, é, contar notícias absurdas que aconteceram durante essa semana cada um aqui tem uma notícia tá preparadinha, e aí no final você, aí, televidente nosso telespectador que está do outro lado vai poder escolher qual que você achou melhor qual que você achou mais divertido e daí o vencedor, um de nós três aqui, vai ganhar um selinho, que tem uma fotinha do Lucas <risos> lá, o Ponte Preta, que eu já falei pro Lucas que tá parecendo o Dória, mas beleza, vamos esperar ele voltar de férias para marcar o vencedor a Camila eu sei que é vencedora assim, a, a, a grande campeã desse negócio, vamos ver, a gente <risos> consegue bater, né, Amanda, <risos> né? vamos lá, Camila, não vou falar
1: nada para não influenciar, olha,
0: manda bala, Camila,
1: que quero... <risos> olha, hoje eu tô vindo quente, hein, eu quero ver, Sim. bom, a Prefeitura de São Paulo está apoiando um projeto que recomenda a abstinência sexual para adolescentes como método contraceptivo. Melhor ainda, é um projeto de lei que criaria o programa Escolhi Esperar. A proposta... <risos> é... Não. A proposta é criar uma alternativa segundo o autor do projeto né, é, é adicionar um, um, mais um leque de políticas públicas de prevenção primária à gravidez. né? Ele disse que outros métodos contraceptivos uhum. iam seguir disponíveis, enfim. O texto já vai ser votado em segunda instância na Câmara Municipal e aí se aprovado ele segue para a sanção do prefeito Ricardo Nunes mas calma, está sendo votado uhum. em segunda instância porque o texto original, na verdade previa só uma semana de conscientização né? não ia ser um programa permanente por isso os vereadores da oposição votaram a favor aí o autor foi lá e reescreveu e decidiu criar esse programa permanente o que é extremamente problemático né porque parece um programa inocente com um nome engraçado mas na verdade ele carrega a ideia de culpabilizar as adolescentes né porque em geral vai culpabilizar só as meninas que engravidam né? o o programa, além do mais, tem um fundo religioso super forte De que as meninas têm que se preservar enfim, Aquela coisa super moralista, super machista Mas tá lá a Câmara de São Paulo votando no programa Escolhi Esperar
0: é Porque afinal de contas não tem absolutamente mais nada importante acontecer Pois é, a gente nem tá
1: né? no meio de uma pandemia, né? Tipo.
0: Ei, já, 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 paciência, viu? Bom, Amanda, que... vamos lá A concorrente é forte tô... aqui, hein? A concorrente Nossa. é forte
2: é forte, né? É, a minha, assim, <risos> ela é mais engraçada, assim, do que do que trágica, assim, no caso da Camila, né? O da Camila é um trágico cômico, né? A minha notícia bizarra é que uma família de colombianos viajou da Flórida até o Brasil para assistir a Copa América, chegou no estádio em Cuiabá, deu de cara com com um estádio vazio e se deram conta de que não podiam assistir os
1: jogos porque a Copa está sem público. Mas, gente, como isso aconteceu? A pessoa não tenta ver se compra ingresso antes?
2: Então, eles justificaram que como a Copa ia acontecer no primeiro momento é, na Colômbia, ia ser Colômbia-Argentina, né? E na Colômbia, hum. sim, a ocupação ia ser de 30% dos lugares. Na Argentina, não ia ter público. Então, é. eles se prepararam para isso e eles acharam, ah, se... Se eu ia poder assistir na Colômbia, no Brasil vai ser igual. Então, eles vieram de mala e uma família, e deram com a, com a cara na, no portão fechado, né? E aí ficaram tristes, tal. foram notícias, foram fotografados lá, decepcionados, porque eles compraram, primeiro, o, a passagem para a Colômbia e, e passagem para Buenos Aires, porque a, a Copa Sim. América ia ser metade-metade. E aí eles tiveram que é, comprar uma passagem para o Brasil, fizeram todo o planejamento e...
0: Não, é assim, aquela coisa... Vão ter né? que assistir a,
2: pela televisão.
0: Não, é aquela coisa, né? A pessoa, as pessoas se dispõem a sair de onde elas estão, no meio de uma pandemia, para viver um jogo de futebol num país como o Brasil, né? Que a coisa tá assim... Dizer que ela tá fora de controle, é ser gentil, eu lembro, na verdade, que isso aconteceu na Copa. Eu lembro que alguma coisa, até, que alguém comprou uma passagem para ver um jogo em Salvador, foi para em El Salvador. Uma coisa assim, alguém comprou. Ah, não acredito.
2: É, gente. Ai, gente, a pessoa não sabe de geografia essa aí, né?
0: É, não, eu acho que não é nem a pessoa. A pessoa não deve ter nem prestado atenção, mas agora o agente de viagem devia ter, olha
2: prestado no um pouquinho Nossa. Nossa, não, bizarro isso, bizarro, mas fazer o que, né? Pelo menos, bom, talvez eles tenham, não sei, né, tô aqui fazendo advogada de defesa, talvez por eles estarem na Flórida, já foram vacinados e se, se esqueceram, né, que o mundo não tá todavia e que o Brasil muito menos, e aí, enfim, tá tentando ser... ser
1: muito legal com eles, amor Exato, muito Porque... é o tipo que me ajuda a te ajudar, cara eles não tão... me ajuda a te ajudar, né Não. e o
2: Brasil também, né, gente, ainda recebendo turista na altura do campeonato, aqui na Argentina a gente tá com as fronteiras fechadas faz tempo assim, não entra, se você não for residente se você não tiver é, parente aqui, aí você tem que comprovar vínculo é a maior burocracia, assim, se você é turista você simplesmente não entra, e no Brasil Parece que tá mais fácil isso, né?
0: Não. É, não, aqui, enfim, tem pouco tempo para começar a controlar a fronteira, mas mesmo assim. Bom, enfim. Vai lá, dizer.
1: Rafa. Manda ver, ver. Vamos.
0: O tchá, tchá, tchá. É um caos que aconteceu hoje. Oi. Seguinte, eu sigo no Instagram isso, o fotógrafo do oficial do Barack Obama, na época que Obama era presidente. O nome desse fotógrafo é Pete Souza. Excelente, inclusive. O Pete ele também foi fotógrafo do Reagan nos anos 80, quando o Ronald Reagan era o presidente. Então, pois bem, em 88, o Pete Souza viajou junto com o Reagan para Moscou para uma reunião com então, o então secretário-geral, do Partido Comunista, o Mikhail Gorbachev. O Gorbachev, chegando a determinada hora, propõe para o Reagan o seguinte, pô, vamos descer ali na Praça Vermelha, cumprimentar as pessoas, fazer um auêzinho lá e tal. O Pete desceu junto para fazer umas fotos. Eu vou colocar uma imagem aqui agora, não sei nem se vai dar certo. A gente testou e talvez dê, mas vamos lá. Vou botar uma imagem aqui agora que... de uma das fotos que ele tirou em 88. Vê se vocês reconhecem alguém nessa foto. Assim, se você está ouvindo isso no podcast, é... você já vai já, já descobrir do que, que eu estou falando. Um instantinho, vamos ver se está certo. Vamos ver se foi, ele foi, bom, está aí a foto. Vocês conhecem, conseguem reconhecer alguém aí, um loirinho atrás dessa criança?
1: E aí, Camila? Eu, eu já sei a resposta.
0: <risos> pois é, então. O Kremlin nega é de pé junto, mas esse loirinho que está atrás da criança parece muito com o Putin. Em 88, sim, o Putin já teve cabelo, minha gente. É... A, a, a semelhança é gigantesca, apesar de o, 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 o Kremlin dizer que não tem nada a ver. E assim, né, vamos combinar: o Putin era agente da KGB na época. E é de se esperar que, quando o Reagan desce para cumprimentar populares junto com o Gorbachev na Praça Vermelha, você vai ter ali populares e, eventualmente, um outro ali, um agente da KGB, né? né? Qualquer pessoa pensaria uma coisa dessas. Mas a questão é que assim. O Putin, nessa época, ele ainda estava servindo na Alemanha Oriental. Ele, Se eu não me engano, ele estava em Dresden nessa época. Eu falando de Alemanha aqui de novo. Semana passada eu prometi que eu ia falar bastante de Alemanha, né? Estou cumprindo a promessa. É... Mas, assim, nem os Estados Unidos sabem dizer se esse efetivamente é o Putin... Uma, o Pete conta que ele foi, uma vez estava dando uma entrevista para a NPR, que é a Rádio Pública Americana, né, e falou que sem saber ele tirou uma foto do Putin, porque ele só percebeu quem era, quem seria, né, no caso, muitos anos depois. Diz que o Kremlin ligou na mesma hora, este não é o Putin, gente, parem com isso. Então, se é ou não o Putin, é um mistério da vida. Se o Putin fez um frila de ator aí para cumprimentar o Reagan, talvez nunca vamos saber e esse é o meu mundo Um pouquinho complexo, mas uma anedota divertida. Deixa eu tirar.
2: <risos> legal, legal.
0: Ai, ai, ai. Bom, é, se você agora que estamos vendo aí, você pode decidir qual dessas é essas três histórias malucas. Né? Eu escolhi esperar o pessoal que veio para a Copa América e não conseguiu entrar no estádio, porque, enfim, não tem como entrar. Ou o Putin Loirinho em 88 com cabelo você pode escolher com história é predileta que a gente vai fazer uma contabilidade de votos aqui e vai descobrir quem é o vencedor do febamundo do FEMundo, olha, do febamundo <risos> desta semana. Gente, eu estou nervoso, é minha primeira semana. Oi, oi. É estreia, Ai, é mano. estreia. É estreia, é estreia total. Enfim, enquanto isso, a gente vai para a nossa dica cultural. Mademosa e Camila, eu já começo me despedindo de você, agradecendo pela presença e solicito que a senhora... Por favor, nos envie a sua dica cultural da semana.
1: Bom, muito obrigada, Rafa. Muito obrigada, Amanda. Como sempre, é um prazer estar aqui. Só queria dizer que se eu não ganhar esse FBA Mundo, eu vou declarar fraude, hum. tá? Ah! Então, <risos> é, quero só deixar isso bem claro. A minha dica cultural da semana é um cartunista, né? Um cartunista palestino, Nayi Al-Ali. Ele nasceu no povoado de Achajara, é, que foi um dos 480 povoados destruídos durante a Nakba, né? Ele foi assassinado em Londres em 1987, nunca pegaram o assassino. E, bom, ele é o autor do Handala, né? É, que é esse menino que vocês estão vendo aí passando nesses cartoons, esse menino aí de pé descalço, de costas, com as mãos para trás, né? O Randall é um menino de 10 anos e ele, ele representa o povo palestino, ele representa é o sofrimento do povo palestino ele tá sempre de costas porque em sinal de, de rejeição às soluções que foram apresentadas para o conflito, né? Ele virou um símbolo de resistência. Se você for algum dia para Palestina, você vai ver fotinho, você vai ver o Randall pichado nas paredes. ai, o resto do vídeo pode tirar. Eu, Eu
0: posso tirar gente. o vídeo. É. vídeo não, né?
1: mas foi o quê? Não era. Não, era era tudo bem, não né? é o T. É, enfim, se você andar pela, pela Palestina, você vai ver o Randall pichado e um monte de muro. Né, quando eu fui, eu vi muito né, no, nos acampamentos é, de refugiados, nos campos de refugiados né, em The Reisha porque é isso, o, o Handala virou um símbolo de resistência principalmente porque o, o autor dele também foi assassinado e é um dos cartunistas mais famosos da, do mundo árabe eu acredito então para quem quiser tem, tem livros com a história do Nair, com a história do Handala recomendo
0: é. Bom, Eu acho Amanda, que apareceu
1: aí um trechinho
2: do Tchê, porque foi aniversário dele, né? Ontem, inclusive.
0: Nada é à toa. Nada é, nada à, toa. é à toa. Nada. Nada. <risos> nada é à toa. Bom, Amanda, já me despeço e agradeço a você pela mais uma vez a presença e deixando claro que o doce de leite mineiro é melhor. Me despeço e peço hum. sua dica cultural. Hum,
1: hum, hum, hum. <risos>
2: Ai, controvérsias, ai, controvérsias, mas tudo bem, tudo bem. Uh, a minha dica cultural, eu não sei se eu já falei dela aqui, porque eu falo dela em todos os lugares que eu, que eu frequento, que eu, que eu falo com as pessoas, eu dou essa dica, então me perdoem se eu já falei dela aqui, mas se não, fica a dica do filme Elefante Branco, que é um filme argentino, é estrelado pelo Ricardo Darim, que eu acho que é um ator bastante conhecido da, dos brasileiros. E por que, que eu escolhi esse filme? É justamente porque ele fala sobre essa miscigenação, digamos assim, que existe na Argentina, pegando o gancho aí da questão do racismo e tudo. E eu acho que esse filme ele mostra uma outra Argentina, que não é nada europeia, e que tem outras origens, outras questões. É um filme belíssimo, conta a história de um hospital que seria construído na época de Perón. Esse hospital nunca foi construído. No terreno, famílias ocuparam esse, esse lugar. Criou-se uma vicha, né, que eles chamam aqui na Argentina, que é uma favela. E quando Macri foi presidente, ele tirou as famílias dali e, ao invés de criar alguma coisa útil, ele criou o Ministério de, do Desenvolvimento Econômico da Argentina. Então, você tem um contraste de um prédio espelhado super moderno e em torno uma favela. Então, o que seria um hospital, hoje, é um, o Ministério do Desenvolvimento Econômico argentino. Então, vale muito a pena ver esse filme... Elefante Branco, fica a dica para vocês.
0: Bom, é, é a minha dica cultural. É, já que a gente falou de Putin, ou, talvez seja o Putin, e falou de Rússia e tal, eu pensei, eu vou sugerir um clássico da literatura russa para os nossos telespectadores. Não sei se vocês já leram, mas se não leram, façam. O Nariz de Nikolai Gogol é um texto de 1836, hein? bem cabeção mesmo. O Gogol é um autor do século 19 que, com muito humor, com muito sarcasmo, retrata um pouco a vida dessa, de uns funcionários públicos médios é, de São Petersburgo, uma coisa meio pequena burguesa, assim, é hilário. E a história do nariz é o seguinte: de repente, o, o nariz do funcionário público X cai do rosto, ganha vida própria e no começo do livro aparece dentro do pão com manteiga de um cabeleireiro. E a história começa assim. Ela é super absurda e, essa, e esse nariz vai passeando por São Petersburgo e é hilária, hilária. Não é difícil de conseguir. Eu tenho essa ediçãozinha bem velhinha aqui, ó, bem velhinha mesmo, com a tradução da Lete Cavalieri, grande professora da Letras USP. Mas você com certeza em alguma livraria por aí vai achar uma... Edição mais novinha. Mas, enfim, fica a dica: a literatura russa é ó, tudo de bom. Bueno. bueno.
2: Perfeito. Bueno, bueno. bueno Estamos.
0: Nos quedamos agora. Vamos para a Eu quero pedir a anulação das urnas. <risos> Segundo <risos> o nosso órgão eleitoral, a vencedora do FBA Mundo é a Amanda, Podrinho.
1: anulação das urnas. Okay,
0: como é que Olha, eu gosta? acho que eu tive
2: quatro votos aqui que eu contei, assim.
1: É, eu, eu contei também, eu contei quatro a três é, e um para o Rafa.
2: Muitas graças, chicos, chicas, muitas graças, fico muito feliz pela pelo <risos> prêmio simbólico.
0: Futebol nunca
2: dá ruim, né? Nunca dá ruim, notícia de
0: futebol Nunca dá <risos> ruim, é, Não, falando de futebol na Argentina Esse aí, como vocês podem ver na imagem, é o Stanislau Ponte Preta Se vocês também acham que ele parece com o João Dória, pode deixar um comentário aí Que a gente pede pro Lucas trocar João tudo, Dória dar, é pai João Dória é pai, né? Ah, Quem bom, sabe? Porque Vamos eu... lá. <risos> Bom, gente, então agora eu me despeço Mas antes eu vou dar a programação do que vai rolar nos canais de Opera Mundi. No, até o fimzinho dessa semana é, e além disso, convido vocês a entrarem no site entrem bastante no site, porque a gente está fazendo um trabalho bem legal em relação ao Peru e estamos cobrindo outras coisas da América Latina e tentando acompanhar esse mundão louco de meu Deus porque ele está bem louco mesmo Bom, a programação é a seguinte amanhã dia 16, o Breno Último começa às 11 da manhã com o Lodis Dobor para discutir como enfrentar os bancos, veja só na quinta, dia 10, não, não, dia quinta de 17, quinta dia 17, às 11 da manhã, o Breno conversa, de, enfim, às 11 da manhã, e aí, Rafael, às 11 da manhã, de manhã, para ficar bem claro que é de manhã, é antes do meio-dia, é às 11, ele conversa com o porta-voz da embaixada chinesa aqui no Brasil, o Cu e o Rui, eu espero ter falado esse nome certo. E o tema é os desafios da China. Já às 8 da noite, ainda da quinta-feira, a conversa no Sub40 é com a dirigente do Levante Popular da Juventude, a Jessi Dayane. Você acha que acabou? Não acabou. Na sexta-feira, às 11 da manhã, o Breno, mais uma vez em entrevista, e agora dessa vez, a vice-presidente da Confederação Nacional dos Urbanitários, a Fabiola Latino Antesana. Eu tive que ler porque o nome é difícil, eu não quero errar, sobre um assunto também que está muito caliente no Brasil que é a privatização da Eletrobras. Na segunda-feira que vem tem o Roda Mundo com a Fernanda Fogherini e um time de analistas sensacional. Um programa só com as mulheres mais inteligentes deste país, eu garanto para vocês. E terça-feira, às sete da noite, semana que vem, estou eu aqui de volta para trazer um pouco de confusão política na cabeça de vocês. Muito obrigado pela audiência hoje. A gente se vê na próxima semana. Ó, comida, Zen. Agora eu tenho essa chavinheta para colocar. Tchau, gente. Tchau,
3: tchau. O podcast Rádio Troika tem idealização e apresentação de Lucas Stanislau. A locução é de Fernanda Forgerini. Supervisão de Haroldo Cerávulo Cereza e Rafael Targino. de striker